0: Mon ghetto, je l'aime. Donc, quelque part, j'aime mon ghetto, mais je sais que je vais le quitter. Je reviens, je suis obligé de revenir. Quand je viens, vous voyez bien que j'aime vais sauter dessus et tout. J'aime mon ghetto, mais je sais que je vais le quitter. Mais je ne pourrais pas le quitter comme ça.
1: Wilfried, je l'ai rencontré quand il avait 20 ans. C'était en 2001. C'était un ancien caïd de quartier à Villiers-le-Bel. Moi, j'étais en train de rédiger ma thèse de sociologie sur la délinquance juvénile. C'est un des éducateurs qui s'est occupé de lui, qui m'avait dit « Une de nos plus belles réussites, c'est lui. » Et le livre, ça commence sur lui, quoi, sur ce, sur ce personnage de Wilfried. J'ai gardé, en fait, l'entretien. Le, J'ai gardé le, la micro-cassette, alors je ne sais pas trop comment elles sont, mais... Et on s'est retrouvé à, à la sortie du magasin, de l'épicerie où il travaillait comme magasinier à l'époque. On a commencé l'entretien dans le point faune voisin. Comme tous ses copains se moquaient de lui... On avait fini par, pour être tranquille, par descendre dans la cave et on a fait un entretien le soir, pendant trois heures dans cette cave, sur deux chaises, face à face. On
0: bonheur, veulent être heureux. Mais le bonheur trouve pas dans l'argent. Et
1: euh, on était sortis, il faisait nuit, il n'y avait plus personne. Il m'avait remercié, il m'a dit que c'était important qu'il y ait des gens qui s'intéressent à, à des sujets comme ça. 15 ans après, avec Mehdi, qui fait du documentaire radio on a voulu retourner dans les banlieues. L'idée, c'était de voir ce qui s'y passait après les attentats de 2015. J'avais vu sur Facebook que Wilfried avait monté un club de boxe à Villiers-le-Bel. C'est comme ça qu'on l'a retrouvé. Il avait 35 ans. « Bonsoir Wilfried. On aimerait venir te voir ce vendredi soir, le 4 décembre. Tu peux Où tu veux ?»« Salut Isa. Je déménage. C'est pour ça, c'est un peu chaud en ce moment. » Je peux début d'après, mais après non. Il y a beaucoup de travaux, j'ai acheté une maison pas très loin de Villiers, c'est pour ça. Bise. Ok, pas de soucis, je suis super contente pour toi. C'est chouette d'acheter ta maison, tu t'en t'embourgeoises. Bienvenue au club. Lol, c'est clair, ça fait bizarre, MDR.
0: Je voulais juste un portail avec des pointes. Moi, je suis pas compliqué, moi. Ah, oui, fine. Parce que j'aime bien quand il y a des pointes. Sans pointes, j'aurais pas pris. Ça, ça fait pas trop. <rire> là, on rentre alors. Ouais, ouais, là, on rentre. Donc, il y a une petite véranda ouais. classique. Mais tout ça, c'est moi, je l'ai cassé. Mais ça fait longtemps que j'ai le projet d'acheter une maison. Là, j'ai eu une occasion, je l'ai prise. Donc, c'est pas loin de chez, chez mes parents. C'est bien, quoi. Bon, au début, j'avais un peu de mal à m'habituer. C'est normal. Parce que je suis resté au début, je, reste, je suis resté dormir là une semaine ou deux quand ça n'avait pas commencé bien bien les travaux. Et j'avais un peu de mal. Hein. C'était pas pareil. Quand je cette fenêtre, par exemple. C'est pas une cité. Il y a des cités en face, mais je ne suis plus dans la cité. Et c'est ça qui faisait un peu bizarre au début. C'est le fait que ce ne sera plus pareil. Que euh, je vais descendre en bas, je vais dire à quelqu'un d'aller m'acheter ça. Ou si je cherche ça, je vais dire à l'autre, va me chercher ça. Là, je serais obligé d'aller chercher moi-même, par exemple. Je suis à la boulangerie, je suis obligé d'y aller moi-même. Alors qu'avant, je pouvais voir un petit, je dis ah, « vas-y, euh, à la boulangerie, euh, voilà. Là, c'est compliqué, là. Là, c'est euh, chaud, quoi. Et en plus, c'est calme ici, je dors très bien ici. Très 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 bien. Ah, je peux dormir jusqu'à. Il n'y a pas de bruit. Hein. Par rapport au quartier. Au quartier, tu ne dors pas. 10h du matin, il y a un mec qui crie dehors, et double vitrage, mais rien à faire. Tu vas attendre une moto, tu vas entendre. Alors qu'ici, tu dors. même hein. là, 14h, euh... on ne dort rien. Donc ça change. Après, je vais toujours au quartier. Hein. Je suis là. Actuellement, je dors chez ma mère. donc... Euh... Ça me fait bizarre en fait. Là, je repars chez ma mère pour revenir ici après. C'est comme si je, je me rends motivé pour, euh, pour un nouveau voyage, quoi. pour partir euh, très loin.
1: Alors, il était marrant parce qu'à la fois, effectivement, on sentait qu'en passant par les dispositifs d'insertion, il sortait un peu de ses logiques de délinquant, mais il y sortait à sa manière. Et par exemple, quand je lui demandais ce qu'il avait appris dans cette formation, il disait qu'il avait appris à bien parler. Je l'ai retranscrit là dans ma thèse, c'est ce qu'il disait quand il avait 20 ans. Alors je lui demande, ben t'as appris quoi comme mot Il dit « spécifique ». Un matin, on arrive et l'éducateur, il vient, il fait un discours et il dit « si vous avez des problèmes sur des projets spécifiques ». Je dis « attends, ça veut dire quoi spécifique Des fois, tu nous sors des mots ». Il nous a expliqué, j'ai appris plein de mots. « Lucratif »,« adhérent ». Il y a quoi encore ?« Ah oui, qualifié »,« qualification ». Il y a des mots encore, j'ai oublié. Des fois, je lâchais même des phrases. Excusez-moi de vous importuner. Votre vocabulaire est un peu... Auriez-vous l'amabilité de parler d'une façon plus soutenue Tout ça, c'est eux qui me l'ont appris. Alors moi, je lui demande si ses copains se moquaient de lui ou pas. Et il me dit, non, non, il trouvait ça cool. Il disait, t'es parti en couille avec ta formation. Je leur parlais bien, je sortais des mots propres. Il trouvait ça bizarre, ils disait, tu parles bien. Et moi, je disais, bah, Je suis animateur.
0: Moi, je suis en France et ma soeur, elle est née en 78, elle est née en Afrique. Et mon père, il avait deux femmes. Quand j'étais petit, on devait être déjà dans l'appartement, dans un F3, on était au moins 22. C'était bien, moi, j'aimais bien. Et des fois, il y a des petites tensions, mais c'était tranquille. Quand on allait à l'école, on allait tous ensemble. On allait jouer, on allait jouer tous ensemble. Et presque comme si on était un gang déjà. C'est ça qui était bien, en fait. J'étais bien. J'ai une jeunesse pour moi, ma jeunesse et quelques bagarres, quelques trucs, mais j'ai une petite balle, là. des trucs comme ça qu'on va dire. Mais à part ça, euh... nous euh... Africains du centre, là. on est des crevards, hein, faut dire ce qui est. Nous moi le partage, je l'ai appris en traînant avec des euh... maghrébins, des musulmans. Hein. Pas de partage, hein. tu manges ton sandwich, ton copain à côté, tu donnes rien, normal. Les Renault entre guillemets, c'était comme ça. Mais quand je commençais à traîner avec des, des robes, entre guillemets, là j'ai vu le sens du partage. Tiens, mon frère, tiens, c'est au niveau de l'Islam. Mais quand on va dans l'Afrique centrale, pourquoi c'est des radins Je ne pas dire parce que c'est des chrétiens, mais parce que c'est des chrétiens. <rire> bah ben oui. Il y en a un, deux, on est quatre convertis. Les sœurs, il n'y en a aucune, que, que les garçons.
1: Il était impressionnant sous, sous tous les aspects. Il faisait presque, enfin plus d'un mètre 90, un grand noir tout musclé, baraqué, chaîne en or, euh, voilà, vêtements blanc, euh, lunettes Cartier. quartier. Et euh, il avait la tchatche. quoi. Il disait par exemple, euh, il rejette la faute directement sur les parents, mais ce n'est pas le père qui vient et qui dit, tiens, mon fils va voler ça. Il ne faut pas mettre les parents comme responsables. C'est par rapport au système, par rapport au dialogue qu'il y a dans la rue. C'est ça qu'il faut changer. C'est la rue. En fait, on dirait que c'est quelque chose qui nous pousse à faire ça. Il y a quelque chose, on ne va pas faire ça gratuit. Il y a un truc qui fait qu'on est obligé de passer par là.
0: Quand tu rates tes études, il faut faire un choix vite. Soit tu vas faire de la manute, soit tu, tu fais du trafic. Moi, j'ai fait, fait les deux. C'est déjà des anciens du quartier qui faisaient ça ils sont partis, ils nous ont laissé la place et nous on est venus et ils nous ont montré comment faire comment couper la marchandise et... C'est comme un héritage en fait. Et je ne me voyais pas faire un gros truc avec l'argent sale. Ah non, pour moi c'est sûr que mon projet, là, est qu il allait tomber à l'eau. Parce qu'il y a une petite poisse dans l'argent sale. Une la petite poisse qui... qui te suit quoi. Tu dors pas. Il y a toujours un problème, toujours, toujours, toujours. Tout le temps, tout le temps, temps. J'ai un petit projet d'acheter le magasin du, du au milieu là, celui-là qui est à côté là où il y a le coiffeur. Dedans je ferai une chicha. Ça j'ai tout refait, car Gentier. Une chambre là, une petite chambre.
2: Ça, c'est pour tes,
0: tes filles, ça. ma fille, J'ai une fille, la grande, bon, qui est un peu moyenne à l'école, mais la petite, euh, elle a que des A. pour ça je me prépare pour, cas où s'il faut payer une école chère. Moi, des fois, ça m'énerve. Les exercices, ça répond tout. Et moi, dans la foulée, je, je réapprends mon français avec eux, du coup. C'est compliqué, hein le français que j'ai appris à l'époque. Je l'apprends un peu avec eux, en même temps, je regarde. Ah, ça, je savais pas qu'il fallait mettre le A avant le truc.
1: Salut Wilfried, ça va Je suis avec Mehdi, on peut t'appeler quand Salut Isa, j'ai oublié de t'envoyer mon nouveau numéro. Dommage, j'étais libre hier, je suis vraiment désolée. Tiens-moi au courant pour un autre rendez-vous. Willy, bise. Zut, cette manie de changer de numéro. Je vois avec Mehdi et je te dis...
0: J'ai reçu un message. Je ne sais pas c'est qui. Ah ouais ok d'accord. Pour ça je change tout le temps de numéro. Les gens ils appellent pour rien. Et c'est jamais bon de garder le même numéro. Surtout en France. C'est jamais bon. Mais il arrive un moment où je veux prendre un smartphone comme tout le monde. Avec un abonnement. Et j'irai sur internet comme tout le monde. Pour l'instant c'est pas de mal à la veille. Ah hein. oh, parce que moi le trafic j'ai arrêté, je suis plus là-dedans. Je ferai du trafic à cette heure mon téléphone il sonnera encore plus. Là, il sonne même pas, non. Je... Ça j'ai arrêté, c'est compliqué, c'est très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de jaloux aussi, attention, surtout dans les cités. La preuve, il n'y a pas longtemps, j'ai mangé une balle. Hein, donc, euh... Comme par hasard, j'ai pris un endroit où ça ne me fait rien. Où j'aurais pu apprendre de, dans la figure, j'aurais été défiguré. Où je l'aurais pris au niveau des, des poumons ou du cœur. je serais mort. Ou je leur avais pris, euh, je sais pas, partir à l'intime, j'aurais pu, pu pas pu, 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 pu faire d'enfant. Je sais pas. Parce que même en apprenant là, bah, les bidots étaient bizarres à un moment. J'ai dit, ah, oh! c'est pas possible. Alors moi j'avais j'ai vraiment eu peur. Hein. Mais après j'ai vu c'était bon et j'ai ah, c'est bon. Enfin, là, je me dis que Dieu est même. <rire> tu vois
1: Mardi 15 mars 2016. Bonjour, j'espère ça va. Will, nouveau numéro. Salut, ça va bien, et toi Les travaux On avance sur le dock avec Mehdi, on aimerait faire encore un petit peu de son d'ambiance. Ok, pas de soucis. T'as vu ce qui s'est passé à Gonesse Le Wilfried qui a été tué à la fauconnière, j'ai eu peur pour toi. Ouais, je sais, il y a plein de potes qui m'ont appelé. lol. Il paraît qu'ils se sont trompés de cible. Ah bon Quelle histoire Après ça, pendant deux mois, il n'a plus répondu à nos textos. Lundi 2 mai 2016. Wilfried, rappelle-moi, on est inquiet. Le jeudi 17 mars 2016, Wilfried entre dans le bar tabac de la gare de Goussainville pour s'acheter des cigarettes. Il s'apprête à rejoindre son frère à la marche blanche en hommage de l'autre Wilfried tué la semaine précédente à Gonesse.
0: Oh, encore, je dis pas à tout. Si hein. je dis tout, je euh, vais tomber par terre. Hein. <rire> tu vas pas y croire. Il
1: échange un regard appuyé, avec un homme accoudé au comptoir. Ils se reconnaissent.
0: Il y a des choses qui ne sont pas finies encore. Elles doivent se régler, donc... Quand tout sera fini, quand j'aurai pris ma retraite dans le ghetto, je vous dirai tout. <rire> tout, tout, tout. Et là, vous serez bien.
1: L'homme sort une arme, et tire trois fois sur Wilfried qui titube jusque dans la rue, et s'écroule, mort, sur le trottoir.
3: la salle, salle. c'est qui
4: est ce qu'on peut, qu peut rester qui...
2: un, un, un tout petit peu de temps on voudrait parler un petit peu avec Jean 20 minutes euh, quelque chose comme ça ça va 20 minutes je rentre 20 minutes à donner
3: toi ouais, ah ouais. Bah, je me présente Jean à ancien champion du monde de boxe Alors enfin, plusieurs fois champion de France deux fois champion d'Europe et deux fois champion du monde en les. D'après ce que j'ai entendu, bah, il venait justement à l'enterrement d'un autre Wilfried qui, qui s'était fait euh, tuer une semaine auparavant. Donc lui, justement, et bah, il avait fini les travaux chez lui et venait euh, justement à son enterrement. Bah, J'étais au cimetière à ce moment-là. Et euh, on m'appelait, on m'a dit écoute, Jean, il y, y a Wilfried qui vient de se faire tirer dessus. Je lui dit mais, ai, mais non, je suis à l'enterrement de Wilfried là. Il lui dit non, Wilfried, ton petit frère. Je lui mais non, c'est pas possible. Donc voilà, elle a été abattue. Bah, pour quelle raison Parce qu'aujourd'hui, euh, je sais pas. Je sais pas. Mais apparemment, c'est un, bah un garçon d'ici. Ils ont grandi ensemble. Et je ne connais pas. Je sais même pas à quoi il ressemble. Euh, franchement, je ne ai jamais vu. Juste le nom, voilà. Euh, on m'a dit un nom, voilà, ou un surnom. Mais euh, bah à quoi il ressemble, je ne sais pas. On essaie de vivre avec ça. De savoir que son petit frère n'est plus là. Parce que. Euh, deux fois, deux fois souvent elle était bah, au café là en bas de chez, en bas de chez, euh, maman bah, à chaque fois que je passais je regardais si, si là j'ai toujours ce réflexe là et je regarde toujours si si, 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 si. je cherche à le voir s'il est là Je cherche à voir s'il est là mais il pas voilà. c'est euh, dur à vivre c'est dur à vivre mais bon j'ai pas de réponse en fait pourquoi 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 pas c'est la question c'est ça c'est pourquoi c'est très très dur hein. c'est très très dur il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre. Si moi je flanche, euh, en fait, ça, 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 ça bousille tout et pas, je ne peux pas me permettre. On est les, les, les papas de, de ses enfants. C'est nous qui devons nous occuper de ses enfants et de sa femme. Voilà. C'est notre devoir. C'est comme ça, ce n'est pas autrement.
0: Le je l'aime, hein. mais je sais que je vais le quitter. Mais je ne pourrai pas le quitter comme ça. Je suis un aventurier. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de, de faire des choses. Je peux pas rester comme ça, sur place, toujours au même endroit. Non. Là,
2: on a le dossier judiciaire de Wilfrid depuis 2003. Et donc ça c'est ce qui concerne les le dernier fait, quoi quand il a été tué.
1: Mmh. 1er avril 2016 homicide volontaire meurtre.
2: En fait c'est 1er avril 2016 avis de mort suspecte par homicide volontaire. Et là il y a marqué meurtre. Là on a tout on a en fait son parcours. Mmh. Qui est quand même un peu, un peu ouais, conséquent,
1: euh, quoi. J'ai rencontré un 2000 ou 2000, en 2001, moi, je crois. Et là, il, il était calme. Et après, jusqu'à 2009, il n'y a rien. Il est tranquille pendant plusieurs années.
2: Il a quand même une sale période, quoi. Entre 2009 mmh. et 2011, il a une sale période. Attends, voilà, regarde. Ça, c'est l'histoire de la balle qu'il a reçue en 2010. Regarde le nom de l'agresseur. Le gars qui lui a tiré dessus en 2010, ouais. c'est le même qui l'a tué en 2016. C'est la même personne, quoi.
0: C'était une histoire d'agression quoi, il me semble. Des gens avec qui on s'est battus et après ça pourrait porter plainte derrière le dos. Et le jugement n'est pas passé encore.
2: En fait, ça ressemble à un règlement de compte, quoi.
1: Mmh. Mais euh, ce qu'on ne sait pas du coup, c'est si Wilf... la part de Wilfried dans cette histoire-là, puisqu'il est aussi accusé par l'autre. Et c'est pas aussi à ce moment-là qu'il s'est séparé de sa femme
2: Ça, on ne sait pas non plus.
0: Je peux pas attendre. Non, moi, je, moi, je fonce. Et sa vie, je fais la mienne. Je avancer de mon côté. On verra. On verra ce qui se passera, mais pour l'instant, moi, j'avance de mon côté. Quoi. Je pense que c'est... Ouais,
1: maintenant, ça y est, l'adresse me revient.
2: En fait, c'est la maison où...
1: Un choc parce que c'est la dernière fois qu'on qu a vu Wilfried en fait. C'était ici et la dernière discussion dans la voiture c'était dans cette rue.
5: C'était là.
2: ouais parce qu'elle est là. là. Ouais. Caméra. T'as sonné
5: Oui. Ah oui. Oui Bonjour. merci. Bonjour. Bonjour. On va dire, il m'appelait mère fouettard. <rire> J'étais un peu celle qui, qui met tout le temps les barrières, les, les interdits, les conditions. Les... Donc je m'appelle Sandrine et je suis la femme de Wilfried Et euh, ça faisait à peu près 20 ans qu'on était en couple. Et il a eu, on va dire, des aventures où, du coup, on s'est séparés aussi avec les années et, et il est revenu donc je pense que oui il en avait besoin je pense qu'au final euh, ça lui mettait une euh, une façon de vivre qui était où il savait que c'est la meilleure à, à adopter hein, je pense vous voulez plutôt un café ou un cappuccino je sais pas bon je vous cache pas je suis un peu impressionnée hein, parce que c'est plus mes beaux frères qui m'ont poussé à, à faire le truc de moi-même parce que je suis pas c'est vrai que raconter euh, sa vie personnelle, des trucs comme ça, c'est pas vraiment mon truc, mais...
2: Et en fait, on, on, on s'est rendu compte qu'on connaissait la maison. Ah bon Bah oui, en fait, on connaît la maison parce qu'on est venu voir Wilfried pendant qu'il faisait les travaux ici.
5: Ah, d'accord. Ah bah, il m'avait rien.
2: Et du coup, on, on avait vu les autres. Ah, vous l'avez pas longtemps avant qu'il
5: décède, alors. On l'avait vu, on était venu justement
2: ici en janvier. En janvier, ah, ouais. Parce qu'il
5: était tout content d'avoir trouvé la maison. D'accord. Donc, vous avez déjà parlé de moi, alors
2: Bien sûr. Ouais, j'ai
5: été étonnée aussi, pareil, parce que ce n'est pas quelqu'un qui... Enfin, qui, racont... qui racontait sa vie, on va dire. Vous allez peut-être, moi aussi, m'apprendre certaines choses, peut-être. il aurait pu vous dévoiler, qu'il n'aurait pas dévoilé à moi. Oui, et on se connaît depuis qu'on a 12 ans. Donc, on a vraiment grandi ensemble. Quand je l'ai connu, d'ailleurs, il était plus petit que moi de taille. C'était marrant, on en, on en blaguait, et en grandissant, on en, en blaguait toujours. Parce que je lui disais, « Attends, moi, je t'ai connu t'étais plus petit que moi, donc euh, tu veux pas te la jouer avec moi. » En fait, on s'est rencontrés, euh, j'allais chez lui, regarder les séries à l'époque avec sa sœur. Et, euh, donc voilà, après, c'est les petites amourettes. Et puis, euh, il était jeune, machin, moi, pareil. Donc, c'était pas un truc sérieux. Puis on s'est, euh, on va dire, euh, écartés. Et puis... Euh, on va dire il est revenu me chercher euh, ouais, quand on avait 17 ans.
2: <rire> il nous a raconté qu'il que, y a quelques années, hein, et on lui avait tiré dessus. Vous êtes au courant de cette histoire
5: hein Oui, après, je suis au courant. Mais bon, c'est pas forcément des jeux, des trucs que j'ai envie d'aborder. Euh... Après, oui, c'est j'ai eu peur. j'ai Je suis passée un peu par tous les sentiments. Hein. J'étais énervée, j'ai eu peur, j'étais en colère. J'étais... ouais déçu euh, parce que voilà j'étais déjà en couple avec lui depuis un moment et que forcément euh, c'est parce qu'on attend euh, de son conjoint C'est des, des mauvaises étapes euh, de notre vie de couple quand on quitte quelqu'un qu'on n'a pas euh, on se voit la veille et que on se dit à demain et qu'on se on a tellement de choses qu'on aurait voulu dire ou faire ou donc euh... Je suis désolée, hein, je... Non. Je pensais qu'avec le temps, ça se, ça serait plus facile et j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est pire en pire. Plus le temps passe et plus le manque se fait sentir. La chose que j'aimerais lui dire, c'est que ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de ce que tu as commencé. Que je veux m'occuper de ce qu'il a entrepris et que, que j'essaierai de faire au mieux. Il a eu des débats avec la justice, des choses comme ça. Donc il avait quand même ce côté, euh, on va dire, noir euh, de sa personnalité où euh, effectivement il pouvait, je pense, jouer de sa carrure, de, de sa force et, et autres. Et à l'inverse, oui, il pouvait être très gentil, très doux, très... Donc, euh... oui, c'est paradoxal après. C'est pareil, euh, quand on était plus jeune, euh, il regardait les feux de l'amour. Donc, euh, je, je, je l'avais charrié là-dessus. Et en fait, il m'a initié à regarder les feux de l'amour. En fait, en, en regardant avec lui, il m'expliquait les personnages. Et puis, je me suis pris dans le truc. Et... Alors qu'au départ, je détestais ça. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Ouais, il avait... Euh... Ouais, ouais, sur certains trucs, il était surprenant, il était marrant. Il
0: y a beaucoup d'amis qui s'étaient étonnés que quand j'ai pris la maison. J'aurais dit, les hey, mecs, dans cette vie, il faut pas dormir. Hein. Dormez, le temps, il n'attend
4: pas. Hein.
2: C'est vrai qu'on n'a pas énormément d'éléments sur ce qui s'est réellement passé, quoi.
1: Et tu crois que si on essayait de contacter le commissaire ou le procureur
2: non, 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 je ne pense pas. Ils nous parleront jamais. Par contre, l'avocate de la famille, c'est possible. Oui, bonjour. On vient voir Madame Chevrier. Oui.
6: Je me suis dit, ils vont être déçus,
7: ouais.
6: ils vont être déçus parce que vous venez à la, à la pêche aux infos, ce qui est normal. Et moi je suis un peu comme ça, euh, liée par euh, un secret euh, de l'instruction que les avocats respectent au Nord. Et c'est là aussi où j'étais un peu euh, gênée quasiment d'être, euh, d'intervenir, parce qu'en en fait je me suis dit, euh, moi contrairement à vous, je ne l'ai jamais rencontré. En fait, je ne suis pas l'avocat de Wilfried Atonga, je suis l'avocat de la famille, d'une partie de la famille de Wilfried Atonga. Sa mère, de ses sœurs et sa tante. Et je pense que ce qui les a motivés à prendre à très rapidement un avocat, c'est ce premier contact comme ça avec la police, cette impression que « waouh, ça va être compliqué d'avoir des informations sur son propre fils ». Et que ça, c'est euh, quelque chose qui est, qui est très difficile à, à je ne sais même pas si c'est à supporter, mais juste à comprendre. On se dit, mais quoi, quoi de plus qu'être une mère Qu'est-ce que je peux vous garantir de plus C'est une mort euh, qui est incomprise par la famille, une mort extrêmement brutale, par hypothèse. tir mortel euh, dans un lieu euh, public, quasiment sur la voie publique. Euh, en l'occurrence sur un bar tabac, devant une gare, en banlieue parisienne, un endroit où on passe, où tout le monde passe. Le décès était le 17 mars 2016. Et l'auteur comme la victime ont été identifiés dans les 48 heures. Et on a une scène qui est, qui est, voilà, qui est quand même, effectivement, elle est décrite dans Le Parisien, je crois, le lendemain, c'est ça bon. Euh, et qui est euh, dans un lieu public avec euh, moult personnes présentes, euh, des gens en situation de travail, hein. on est serveur, on est, est euh, vendeur, on est donc on est on est en plus euh, quand même euh, opérant pour témoigner, je veux dire. Plus la vidéo, bon, ça devrait pas durer des années non plus, hein, c'est pas. Alors, bah, le mobile déjà, est-ce qu'il y en a un En fait, j'en sais rien.
2: On sait quelque chose de l'auteur
4: <rire> d'accord <rire> rien,
6: rien que je puisse vous en dire euh, sans euh... oui non je peux, je peux pas en dire plus hein, si on y réfléchit Quand ça se passe comme ça euh, dans un lieu public par arme à feu euh, on a des idées qui nous viennent euh, je pense qu'ils sont assez classiques règlement de compte hein, je veux dire euh, on, on, on a tendance à se dire que effectivement la personne euh, l'auteur présumé euh, connaît euh, sa victime, on a même tendance à dire que ça a probablement été prémédité, que peut-être il euh, y a des dossiers judiciaires euh, en amont. C'est le cas Voilà, c'est les hypothèses, vous me demandez les hypothèses qui, 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 qui naissent. Euh, ce qu'on sait, ce que je vous disais, parce que là ça sort pas de l'instruction, donc je, je peux le dire, c'est que l'auteur il est pas sous écrou pour le moment. Et que ça c'est difficile pour la famille.
2: Moi je crois vraiment qu'il faut qu'on il faut qu'on qu aille sur les lieux, il faut qu'on aille sur les lieux où il s'est fait tuer. Il faut qu'on aille voir le serveur, il doit bien être là le serveur.
1: À Goussainville, au bas
2: Bah oui, eux ils vont pouvoir nous raconter quelque chose.
1: Non Mais il va rien vouloir nous dire, euh, oui, l'enquête mais... est en cours.
2: On met un micro caché et puis on enregistre euh, la rencontre avec eux quoi. Juste pour que, qu'on ait au moins le fait que le mec il veuille pas nous parler tu vois. Excusez-moi, on oui. voulait vous demander, en fait, euh, on fait un travail sur un garçon qui était, euh, qui était du quartier. Oui. Que, apparemment, je pense ici, ah, il se serait fait tuer ici, il y a, au mois de mars. Je ah, non, c'est bon.
4: Oui.
2: Oh là là, oui. Vous, vous étiez là euh, le jour où ça s'est passé J'étais là, mais... Mais vous, vous avez vu quoi C'est là, il s'est rentré, malheureusement, il a tiré dessus, il tué à la C'est exactement ce qui s'est passé. Dès qu'il est rentré Oui.
5: Le jeune qui est décédé, il a dit à l'autre de sortir, dès qu'il lui a dit ça. Mais à mon avis, il l'attendait parce qu'il restait 5 minutes chez nous et il regarde toujours à la porte. Dès qu'il ah. est rentré, il a ouvert sa veste et il a toujours sorti. Il a mis une balle ici, il est tombé sur la porte, il est tenu debout, il en a mis encore deux à l'extérieur de la porte. J'ai même essayé de demander de... au tireur d'arrêter, mais... Euh... Il s'est acharné sur
2: lui parce que même malgré les trois balles il va
3: quand même mis des coups par terre. Il a tapé une fois qu'il oh, la a un peu de On a essayé de mettre
5: ton champ pour le sauver, on l'a mis sur un côté avec un autre là, passant.
2: Enfin, 7, 7 qui gagne. Malheureusement, on peut rien
4: ne il n'a pas parlé, pas un mot. Je vais le mettre
2: en bas.
5: Tu veux un café Non. C'est comme on voulait oublier quelqu'un qui est mort dans vos bras ici. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Ouais.
1: Après cette rencontre, le serveur du bar-tabac ne nous répond plus au téléphone. Deux semaines plus tard, on retourne le voir au bar, il nous fait attendre et sort par une porte dissimulée.
4: Ça fait plus d'un an, enfin, an que mon frère a été assassiné et la personne n'a toujours pas été arrêtée. Pour ma part, depuis le début, j'ai eu le sentiment que de vivre en injustice.
3: Sachant que la personne est connue, donc je comprends pas qu'il puisse pas l'arrêter.
4: Pour moi, c'est parce que c'est encore une histoire de banlieusard et... La mettre de côté. C'est
3: quand même un meurtre. Voilà. C'est quand même un meurtre. Voilà. voilà. Pourquoi elle n'est pas ratée On n'a aucune réponse jusqu'à aujourd'hui.
5: C'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps. Un petit de villiers belle encore, pareil. Je trouve que ça arrive quand même assez souvent
4: forcément quelque chose à faire pour que, pour que tout ça cesse essayer de trouver une solution moi oh, Belle, personnellement je personnellement je suis écuré je suis écœurée. je je suis écœurée. Un, un,
3: Voilà. Euh, je sais pas, tu voulais tu t'imaginer un truc de... dans quel style à peu près Ouais, très posé,
7: très, ouais. très posé, Et assez plutôt... mélancolique. Et au niveau de la rythmique, mélange.
3: plutôt à l'ancienne quoi Plutôt, euh, tu vois, boom bap, euh, années 90 ou plutôt euh...
7: Ouais, plutôt à l'ancienne. Ah, okay. Mais euh, avec un BPM assez assez lent. D'accord. Un peu pour que je fasse ces limites du slam, tu vois.
2: Alors il y avait ce truc-là avec les... On va avancer pour arriver à peu près au beat, Ouais,
7: c'est bien ça Là, Ça te chauffe
8: Ouais. Là, tu
3: dois être pas trop mal. Ouais, c'est bien. Et je vais te mettre le son et j'arrêterai tout de suite, puis tu me diras le rapport entre la voix et le son, si tu veux plus d'un ou plus de l'autre. Tu...
7: Ok, ça marche.
3: Alors, je te mets un peu de son. Ok.
7: <coughs>
3: Augmente un peu
7: le volume. <coughs> ok. Un. Monte encore un peu le volume de l'instru. Ok. Encore. 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 Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Bon, donc laisse tourner, tu
3: peux... Ouais, excuse-moi.
7: Ouais, je, 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 je teste. <coughs> Lettre à mon frère. frère je parle jamais de lieu passé. J'en parle toujours au présent. Jamais au passé. Ils pas. Pour moi il est là, je sais pas, je vais le croiser. Vrai, ça fait deux ans et pour moi c'est comme s'il était là, quoi. Tu connais Wilfred trop imprégné tu vois. Et c'est quoi la finalité Ça sert à rien, tu prends pas la tête avec ça, laisse tomber les murs, les machins, là, là. Et les murs, ils seront toujours là, ils seront toujours là les murs. Ça fait 40 ans qu'on est là, les murs on les a vus, on est parti, ils sont toujours là. Mon double, moi le sien, grandi comme des frères, si à moi, mon frère et moi, solidaires comme les cinq doigts de la main, la rue et ses sirènes ont bercé nos dures enfances. Depuis ton départ, j'ai comme une carence mon frère. Le manque de ton image fait saigner mes souvenirs d'enfance. La France comme idéal pour notre père, tout se dégrade à l'adolescence. La rue a pris le dessus sur nos racines culturelles. On est devenus des produits du système. La haine de Vincent Carcel. Oui, allô Oui, allô Oui, bonjour. C'était Emile Chevrier, l'avocat de la
2: famille
6: Atonga.
2: Oui, bonjour. Ben, merci de me rappeler. Bonjour. Ça ne
6: sera, sera pas long. Je vais vous dire le meurtrier a été arrêté, a été interpellé. Ah, d'accord. Voilà. Et qu'il est en détention.
2: Ah, bah super. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Bah
6: oui. Okay, Ce que je peux bon. vous dire, c'est qu'il se connaissait et qu'il y avait d'autres procédures d'instruction en cours les impliquant les uns les autres. Voilà.
2: Ah, c'est pas la première fois qu'ils avaient affaire à la justice tous les deux dans un non. conflit. Non, non, non. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Okay. Et, euh, et à donc, bientôt. au début octobre, alors. Ouais, OK. Alors, au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Du coup, on refait finir tard. Parce que m'ont dit
8: mes collègues, ils m'ont dit mais tu l'as dit 20h à Poissy un vendredi soir. Ils n'ont pas dit non mais on a un autre reportage, ça va être compliqué. <rire> Je compare souvent en fait, les, les quartiers aux villages de campagne et j'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'omerta dans les quartiers que dans les villages de campagne. Je m'appelle Aurélie Foulon, je suis journaliste au parisien depuis euh, 17 ans. Ils, ils, ont, ils ont 20 ans, 30 ans avec, avec leurs voisins, avec leurs copains d'enfance qui ont fait leur première année de maternelle avec eux. Enfin, ils sont plus proches que dans beaucoup de familles avec des cousins de province qui ne voient jamais. Enfin, C'est des gens qui se connaissent vraiment. Il y a un fonctionnement de. Ouais, il y a un fonctionnement de famille en fait. Et je pense qu'il n'y a pas plus d'Omerta que dans une famille. Il ne a pas de.. Je crois, je crois pas trop à la loi du silence. Voilà. J'ai pas tellement ce, ce sentiment-là. Euh, J'ai passé euh, une dizaine d'années dans le Val d'Oise, euh, dont euh, je ne sais plus combien, euh, à couvrir euh, l'Est euh, du Val d'Oise et en particulier, euh, particulier Villiers-le-Bel. En fait, c'était une époque où il y avait euh, énormément de, de règlements de compte sur Villiers-le-Bel. Depuis, euh, depuis quelques années, mais qui pris une ampleur euh, différente après les émeutes. La violence des, des, trois, jours, euh, des trois jours et trois nuits euh, d'émeutes a été telle que... Ça... Voilà, ce soir-là, il soir y a quand même eu 96 flics euh, blessés par, euh, par armes à feu. Enfin, ça a peut-être, quelque part, banalisé euh, les armes à feu à ce moment-là. Une fois qu'ils en avaient, euh, bah, du coup, euh, ils s'en servaient. Je pense qu'il y avait plus d'armes dans le secteur euh, après les émeutes qu'avant.
0: Ah bon, des émeutes. Moi, j'étais chez moi, j'ai appris ça à la télé. Parce que j'avais fermé mes rideaux, c'était un dimanche, je me rappelle. Je vois une grosse fumée noire qui monte, je vois, c'est la guerre, ça court là-bas. C'était ouais. la guerre, c'était la guerre.
2: Bonjour Mehdi, je vous envoie un article du Parisien sur une affaire de fusillade en 2013. Je pense que c'est lié à l'affaire de Wilfried. Aurélie.
1: Le Parisien, Valdoise. 4 octobre 2013. Villiers-le-Bel, trois hommes blessés par balle près de la mosquée. Trois hommes, un père et ses deux fils, âgés de 23 et 32 ans, ont été blessés par balle ce vendredi après-midi à Villiers-le-Bel. Vers 14h10, ils se trouvaient dans une voiture près de la mosquée quand, selon les premiers éléments de l'enquête, quatre coups de feu ont éclaté, tirés par un homme seul qui a pris aussitôt la fuite en scooter. Ils venaient d'assister à la prière et regagnaient leur véhicule lorsqu'ils ont été touchés, a-t-on ajouté Selon une source policière, les deux frères étaient défavorablement connus des services de police. C'est manifestement un règlement de compte a assuré le préfet du Val-d'Oise, pour qui la proximité avec la mosquée n'a, à l'évidence, aucun lien avec les faits.
2: Bonjour Aurélie, merci pour l'article. Vous diriez que le tireur était Wilfried lui-même, ou bien des personnes qui prenaient son parti Mehdi. Ouh là là, je ne me positionne pas. Oui, je comprends. Merci.
8: On ne peut pas dire qu'à qu Villiers-le-Belle, ça soit euh, engrainé par le trafic et tout. Là-bas, c'est plus, euh, plus toujours des histoires euh, de d'honneur, euh, des choses comme ça, plus que des vrais intérêts financiers, euh, des vrais enjeux euh, comme ça. Et donc, sur cette histoire-là, à ma connaissance, c'est euh, une histoire de jalousie euh, autour d'une fille. Mais après, euh, plus précisément... Euh... Et puis c'est monté crescendo, euh, voilà, c'est une bagarre, on entraîne une autre, et puis des provocations, on entraîne d'autres, et ainsi de suite. Euh, au départ c'est entre deux personnes, et puis ensuite c'est entre deux groupes, et puis ensuite ils ont plus besoin de ces deux personnes pour, euh, pour régler leur compte euh, quand ils se croisent. Et le dernier événement, c'était à Goussainville dans un café, où a priori ils n'avaient pas rendez-vous. Les histoires, de, les histoires de quartier, c'est toujours compliqué de faire le tri entre euh, la réalité et la rumeur. Mais bien souvent, en fait, euh, voilà, ce que dit la, la voix populaire dans le quartier, finalement, se vérifie des années après euh, quand, euh, quand c'est élucidé. Quoi. Et donc, euh, a priori, euh, il avait déménagé pour euh, prendre le large justement de, euh, de ces conflits et, euh, et pouvoir, euh, pouvoir avancer. L'autre avait eu a priori la même démarche et finalement ils, ont, ils auraient déménagé dans le même coin. Ils se sont croisés au café. Et, et, donc, euh, et donc, quand il est entré dans le café, il y a eu un échange de regards et même pas de, de mots et ça a été a priori instantané. Donc, ouais, il y a un peu. Oui, c'est surtout l'honneur, je pense. C'est surtout l'honneur. Je ne sais plus qui disait euh, l'honneur, c'est ce qui reste à ceux qui n'ont rien. Voilà. Je pense que c'est un peu de ça, quoi.
0: vais rester toute ma vie euh, au quartier, même si, bon, j'aime bien le quartier, mais bon, vous luez. Euh. Ça va oui. oui. Vous me laissez une
6: minute Comment Vous me laissez
4: une minute Oui, bien sûr, il n'y a pas, pas de souci.
6: La personne n'a pas tout de suite été arrêtée parce qu'elle a, pendant tout un temps, vécu sous une fausse identité. Voilà. Bon. Éventuellement, pas très loin euh, du lieu des faits. Euh, donc, elle a réussi à se planquer, avec probablement la complicité de, bah, de proches, euh, pendant un certain nombre de mois. Finalement, sur un renseignement anonyme, elle est localisée, et donc il finit par être interpellé. Il garde le silence, c'est son droit, et il est placé en détention. Voilà. Personne, c'est tout le monde quand on ne sait pas qui c'est. Donc tout le monde, ça veut dire qu'on peut regarder chacun en se disant « c'est peut-être lui ». Donc ça recrée peut-être un peu d'humanité, euh, mais, mais quand même, c'est anonyme. Voilà, mais c'est une des caractéristiques probablement de ce dossier. C'est pire que juste euh, de se dire euh, « il y a une omerta après », c'est qu'en fait, c'est aussi l'omerta avant qui a conduit à
4: sa mort. Dans la rue, on est
0: même si je ne travaille pas chez tous les jours j'ai un de l'argent il y a de l'argent dans le monde mais elle n'est pas suffisant
1: en fait quand j'ai appris qu'il qu était, qu était mort en fait et qu'il avait été tué à Goussainville à la fois enfin, j'étais évidemment sous le choc et c'est comme si je le savais aussi quelque part, peut-être En relisant un peu ce que disait Wilfried quand il avait 20 ans, ouais, il disait, c'est le dialogue de la rue qu'il faut changer. Et en fait, c'est ça qui l'a tué, quoi. C'est là où il y a le côté tragédie grecque, quoi. C'est comme si... C'est comme si c'était un peu écrit.
7: C'est vrai que quand tu vois le process, les choses se sont passées, tu te dis, ah, Tu pars du quartier, tu arrives dans une autre ville, tu décides de te poser avec ta femme et tes enfants. Tu le croises maintenant, quelle est la décision Ça faisait trois ans que je ne l'avais pas vu. C'est ça, tu vois. Ce 17 mars, j'aurais aimé que cette arme s'oreille. L'annonce de ta mort résonne comme un canoncier dans mes oreilles. Le toit de la rue est tombé ce jour-là sur notre histoire, deux ans après. J'arrive toujours pas à y croire, mon frère. Je me dis que t'es juste parti, que t'es juste de l'autre côté de la porte. On verra pour les fêtes de fin d'année, que tu frapperas à ma porte, mon double. Moi le sien, tu mens mon petit frère. Parti trop tôt, rejoindre là-haut notre père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et appliquée. Passe le bonjour à nos aïeux, embrasse-les pour moi mon frère, t'inquiète, on s'occupe de ta femme et tes enfants comme si c'était toi.
0: J'ai 35, avant 40 je suis parti. Arte. Franchement je me vois pas veiller ici. Alors là, impossible. Radio. Je peux pas rester comme ça, sur place, toujours au même endroit, non. Point -com. Moi il faut que je bouge.